0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем возвращаться к одному большому периоду в истории человечества, который лично для меня не очень хорошо освещен, я его боюсь, там слишком много всего намешано, там слишком много незнакомых имен, событий и так далее. Но, тем не менее, это действительно важный э, эпизод э, в истории человечества, когда столкнулись две цивилизации. Ну, ладно бы, сталкиваются цивилизации часто, а эти умудрились, как бы сказать, подружиться даже и в каком-то смысле э, породить общее культурное поле. Сегодня мы будем говорить об эллинизме, попытаемся разобраться с этим феноменом, понять, что это такое. Помогать нам разбираться будет доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира, Института восточных культур и античности Российского государственного гум гуманитарного университета. Габелко Олег Леонидович, добрый день. Здравствуйте. А, давайте начнем с термина. Вот с кем бы я ни говорил из историков, все почему-то говорят, что эллинизм это плохой термин. Почему? При том, что придумал его исключительно уважаемый
0: человек. Да, человек глубоко уважаемый, очень интересный, э, Иоганн Густав Дройзен. Как написано на его эпита... эпитафии его э, великий немецкий историк и политик. Э, ну надо сказать правда, что термин употреблялся и до него, э, правда довольно редко. Употребил его тоже человек вполне достойный э, философ Гердер э, и у, употребил, кстати, в контексте похожем на тот, который использовал Дройзен, применительно к восприятию э, наследия греческой цивилизации э, иудеями. Ну, а вот Дройзен в 30-40-х годах написал трехтомный труд «История эллинизма». Первый том назывался «История Александра Великого», второй том – «История диадохов», третий – «История эпигонов». Термины эти он заимствовал, кстати, у греческих авторов Ранима Кардийского и Нимфида Гераклейского, «Диадохи и эпигоны». Ну, и там он дал вот свое толкование этого термина. И, как ни странно, он, будучи прекрасным, конечно, специалистом, прекрасно зная греческий язык, тем не менее допустил такую филологическую ошибку, прямо скажем, которая и породила все вот неоднозначности в трактовке термина эллинизма. Дело в том, что он, обращаясь к тексту «Деяний апостолов», увидел там термин «эллинисты» и посчитал, что это некие восточные греки, Хотя на самом деле это были э, евреи, говорящие по-гречески и тем самым противопоставляемые евреям, придерживающиеся традиционных э, взглядов и религиозных воззрений. Э, ну и вот он посчитал, что эллинизм – это как раз некое распространение греческой культуры. Надо сказать, что в другой книге, тоже связанной с Иудеей, с, в книге, во второй Маковейской книге, там... Эллинисты употребляются уже несколько в, в отличном смысле от этого, но тем не менее Дроздов исходил вот из своего понимания. Он считал, что эллинизм это время после похода Александра Македонского, когда греческая э, государственность и культура распространяются среди, как он изящно выразился, отживших культурных народов Востока.
1: Действительно изящно.
0: И в результате вот этого распространения греческой культуры создается та общая цивилизационная среда, в которой э, возникает христианство. Дройзен, как глубоко верующий человек, придавал именно этому э, фактору э, решающее значение. Э, он, по своим э, философским воззрениям, был э, гегельянцем. Гегель рассматривал историю как процесс саморазвития мирового духа, который воплощается в деятельности тех или иных народов. Ну, вот под отжившими культурными народами Востока Дройзен понимал, Персов, вавилонин, египтян. То, что мы называем Древним Востоком. Да. А, соответственно, мировой дух воплощался в деятельности греков и македонин. Ну, что-то похожее на теорию пассионарности Гумилева. И в результате завоевания Александра Македонского, который в оценке Дройзена предстает личностью совершенно эпохального значения, то есть фактически... Мир был разделен, что было до Александра и после Александра. Создается вот э, новое общество, новая цивилизация, э, где э, превалирует греческая культура, греческий язык. Создается определенное географическое и цивилизационное единство. Э, да, здесь, конечно, многое правильно, многое справедливо, но все-таки... Почему мы этот термин считаем неудачным? Наверное, нет действительно исследователя, который на этом бы не акцентировал внимание. Дело в том, что понятно, когда Дройзен создавал свою концепцию, это эпоха колониальных захватов, это время, когда Запад активно осваивал, причем самыми разными методами и военными, и экономическими и восток, и юг, и, разумеется, эта историческая обстановка не могла не наложить отпечаток на концепцию Дройза. Здесь речь идет о завоевании, о том, что активный, деятельный, энергичный Запад завоевывает, покоряет, преобразовывает костный, пассивный Восток. Да, тогда,
1: во-первых, и в терминах не стеснялись. И, насколько я понимаю, он экстраполировал ситуацию своего времени непосредственно Он на, прямо, конечно, на не
0: экстраполировал ее. <связь> э -э ну, наверное, нужно учитывать, что он был, э как в советское время говорили, там чуть ли не прусский реакционер, потом. Стали говорить, что он был консерватор. Он, после истории эллинизма он занялся историей прусской монархии. И он был, собственно, немецким политиком достаточно видным. Но, безусловно, прямых экстраполяций у него не было. Здесь он достаточно строгую научную линию вел, Но, конечно, явно печать времени на его концепции лежит. И в дальнейшем, собственно, эллинизм воспринимался еще в XIX веке, как продолжение греческой колонизации, но колонизации совершенно иными средствами и методами проводимой, качественно отличными от того, что собой представляла великая греческая колонизация, когда небольшие контингенты греческих колонистов, опойков, селились где-то там на побережье, выстраивали ту или иную систему взаимоотношений с окружающими варварами, где-то воевали, где-то торговали, но, естественно, э -э, речь шла именно о взаимодействии. Э -э, Применительно к зачастую говорили именно о колонизации уже, так сказать, образца нового времени, когда э -э, западные державы покоряют фактически и подчиняют и начинают э -э, политически, административно, экономически эксплуатировать те или иные территории в Азии, Африке э -э, и так далее». И, кстати, нужно отметить, что такие концепции применительно особенно к эллинистическому Египту существуют до сих пор, не в столь вульгарном виде, разумеется, но, как говорится, имеют место быть. И э, другое дело, что с ними спорят, но, опять-таки, сам факт существования таких взглядов он достаточно показать. То есть я правильно
1: понимаю, что сейчас э, с, с этим термином, с понятием э, вообще, с феноменом эллинизма происходит примерно то же самое, что происходит с романизацией? Вот мы недавно у нас была программа, обсуждали да. как раз проблему того, что романизация сейчас тоже воспринимается по-другому, что это тоже двусторонний, сложный
0: процесс. Так ли это? Ну, э... Прошло достаточно много времени, прежде чем пришли к пониманию этого, потому что долгое время действительно вот такие концепции господствовали. Об эллинизации, о ее сущности ведется ничуть не меньше дискуссии, чем романизации. Но до того нужно отметить вот такой еще забавный историографический феномен, что эпоха эллинизма, в общем-то, изучалась до Дройзена не слишком активно и, в общем-то, не очень правильно, скажем так. Долгое время считалось, что эпоха эллинизма – это однозначно упадок по сравнению с классической Грецией. Ну, со времен Винкельмана считалось, что Греция эпохи классики – это недостижимый культурный уровень и цивилизационный вообще «это наше все», это основные, так сказать, стандарты и образцы, которые были усвоены европейской цивилизацией. А что наступает позже, это упадок сразу по нескольким параметрам. Ну, те исследователи, которые хорошо относились к греческому полюсу и к демократии, видели, что положение полиса качественно меняется. Полюс оказывается, ну, предельно, вообще говоря, подчиненным монархии. Им это не нравилось. Те исследователи, которым нравился Александр Великий, говорили, что, ну, дальше кто? Скажем, Энгельс употреблял слово «диадохи» применительно к последователям Гегеля в несколько пиеративном смысле. Слово «эпигона» и вовсе имеет сейчас однозначный совершенно отрицательный э, оттенок, что это, так сказать, вы рожденцы. Хотя изначально это просто означало родившиеся после. Угу. Представители второго э, поколения, значит, после, дети уже потомков Александра, э, наслед, э, наследников Александра. Э, те, кто считали э, след, опять-таки, за Венкельманом недостижимым образцом греческую культуру эпохи классики, говорили, что здесь э, восточные влияния, вот, греческий дух Значит, в результате смешения с тлетворным влиянием Востока как-то теряет свою уникальность и, в общем, появляет, получается что-то совсем не то. Ну и многие эллинистические монархи, они, в общем-то, давали к этому немалую почву интриги, убийства, разврат, прочие вещи, которые зачастую оттесняли на второй план тот положительный культурный, политический, общецивилизационный потенциал, который э, в эллинизме был заложен. И в результате этого э, ну, часто э, не изучали эллинизм так, как это следовало бы. Вот Михаил не единственный, кто боился, боялся эллинизма, потому что действительно очень много событий, очень много государств, очень много э, людей, о которых мы зачастую не имеем э, четкого представления ввиду э, специфики источниковой базы, о которой, наверное, тоже можно будет сказать несколько слов. И для начала требовалось вот как-то создать общую картину, какую-то общую панораму хотя бы политической истории для того, чтобы это как-то осмыслить уже на более высоком уровне. И вот Дройзеном были заложены основы. Следом за ним целый ряд немецких, французских, английских исследователей создавал именно вот обобщающие работы по... История эллинизма – это и Юлиус Беллах, и, э, и Бенедикт Низе, и э, Агиос Бушелли-Клерк. То есть, следовало просто сначала понять, с каким материалом мы имеем дело. А дальше уже пытаться осмыслить это э, концептуально. Ну, и все-таки вот э, концепции, основные постулаты концепции Дройзена, то есть, прежде всего, э, это приоритет э, культурного э, элемента, и второе – это однозначно активная роль Запада, греко-македонского мира по отношению к Востоку, они все-таки сохраняли свое значение на протяжении многих и многих десятилетий. То есть, вторая половина XIX и первая половина XX века – это именно вот продолжение развития этой парадигмы. Потом, как все поменялось? Насколько я понимаю, сейчас немножко по-другому к этому относятся. Сейчас относятся сильно по-другому, действительно. Ну, надо сказать, что в отечественной науке, в советской науке долгое время критиковали и не без оснований западных буржуазных ученых за то, что вот, во-первых, недооценка социально-экономического фактора в развитии эллинистического мира, во-вторых, вот, э, так сказать, недооценка восточного вклада в историю линизма Критика отчасти была обоснованной, э, ну, э, естественно, и западные ученые э, без всякого учета этой критики как-то все-таки свои взгляды пересматривали, уточняли, э, ну, и нужно отметить, что в нашей науке тоже было сделано достаточно много при том, что здесь тоже достаточно парадоксальная ситуация. На данный момент имеется одна, всего лишь прописью, одна книга, написанная отечественным автором по истории эллинизма в целом. Это монография Абрама Бориса Черановича «Эллинизм и его историческая роль» 1950 года. Вышла она уже после смерти автора и, в общем-то, сразу встретила критику со стороны, прежде всего, Константина Константиновича Зелина, известного нашего антиковеда, который предложил альтернативную концепцию истории эллинизма, и она, в общем-то, уже на тот момент во многом соответствовала тому, что делалось в трактовке эллинизма на Западе. Согласно взглядам зелена эллинизм – это не этап в развитии рабовладельческого строя, как считал Ранович. Зелин обоснованно упрекал его ну, в чрезмерном даже по те временам социологизаторстве. Это конкретно историческое явление, которое возникает в результате сочетания и взаимодействия греко-македонских и варварских, главным образом, восточных элементов, социально-экономических отношениях, ну, естественно, 50-е годы на первый план выдвигаются социально-экономические отношения, государственности, культуре, возникает это явление в ходе и как результат греко-магедонского завоевания Востока. То есть предлагается иной подход, культурно-исторический подход Дройзена здесь оказывается пересмотрен, подход более комплексный, более широкий, Ну излишне говорить, что на Западе к тому времени, в общем-то, тоже уже, конечно, отошли от вот, буквального следования Дройзена. Говорили о взаимодействии, говорили о синтезе разных элементов, но на первый план выдвигался чаще всего не социально-экономический фактор, несмотря на то, что одна из эпохальных работ в изучении истории эллинизма, работа великого американского исследователя Михаила Ивановича Ростовцева, естественно, он был нашим и после революции стал американским, называется «Социально-экономическая история эллинистического мира». Ее, кстати, тоже не вполне неправомерно упрекали в модернизации. Ростовцев говорит о буржуазии, о капитализме, но, тем не менее, работа совершенно замечательная. И переведена на все... Написана была на английском, переведена на все европейские языки, кроме русского.
1: Да, кстати, только одна, по-моему, книжка. Да. Ростовцева переведена. Это про Римскую империю
0: переведена, да, ну, были у него и русские работы еще до революции написаны. Вот. И э, на Западе постепенно э, формируется, э, как мне кажется, вполне адекватный подход э, к эллинизму, который заключается в том, что э, вот кардинальные новшества, э, то, что действительно было э, системообразующим, структурообразующим фактором в истории ленизма, следует связывать с изменением в сфере государственности. То есть, на смену э, греческому полюсу, как несущей конструкции античного общества, греческого общества приходит э, эллинистическая монархия. Монархия, опять-таки, смешанного э, происхождения. В основе ее, э, с одной стороны, народная, как это говорят иногда, монархия Македонии, с другой стороны, ахименицкая империя, имперская традиция, э, ну и какие-то местные... Египетская, Вавилонская и прочие Которые немалую роль тоже, конечно, играли И мне кажется, вот этот подход, он наиболее адекватен Потому что, несмотря на то, что полис, в общем-то, свое значение потерял не полностью, конечно же И об этом тоже следует отдельно сказать У нас до сих пор иногда высказываются взгляды, что вот, дескать, ах все, классический греческий полис погиб, это значит то же самое, что вот опять-таки упадок. То есть мы возвращаемся то ли в 19 то ли даже в 18 век. Интересно, причем, что высказаны эти мысли в знаковых совершенно для нашего антиковедения работах, таких как книга Александра Зайцева, ну, там сборник его работ, вот, наряду с его эпохальным трудом «Культурный переворот» в Древней Греции, есть работа которая называется греческое чудо и его окончание в эпоху иллинизма. Uh -huh. другая пользующаяся заслуженно огромной популярностью читающей публики книга это юрий викторович андреев цена свободы и гармонии там тоже говорится о том что произошел надлом греческого духа видимо он надломившись до до индии и вот при внешнем расцвете это все выхолащивание внутреннего содержания кстати вполне марксистское оценка, Маркс говорил, что высочайший внешний расцвет Греции связан с эпохой Александра, тогда к внутренней, с эпохой Перикла.
1: А я правильно понимаю, что, собственно, немного изучали ленизм в советское время, в том числе и потому, что его сложно вписать в классическую пятичленку, потому что тут как бы 300 веков, фу, 300 лет выпадает ну, из развития классического Греции, это же прям расцвет рабовладения, э, еще что-то. Отчасти да. Ну, а вот... тут мы как будто возвращаемся да, обратно. Да, да, да. Диспатии.
0: Ранович попытался <къем> рассмотреть это именно вот как стадию развития, как стадию, как этап развития э, рабовладения, но эта попытка была явно неудачной даже по тем временам. Э, Действительно требовалось какое-то осмысление социально-экономических категорий, но дело-то в том, что здесь как раз не находится столь ярких вот действительно эпохальных каких-то перемен. Многие институты древневосточного общества были усвоены, модифицированы. Институты социально-экономические в первую очередь, ну, а во многом и политические. И у нас, да, собственно, и в мировой историографии как-то традиционно э, приоритетное внимание уделялось изучению трех великих эллинистических государств. Но ну, если вот взять любой э, какой-то труд по истории эллинизма, обобщающих каких на Западе довольно много, на английском, на немецком, э, то там, как правило, отдельные главы посвящены э, Толемеям в Египте, Селевкидам э, в Азии, Антигонидам в Македонии, ну, часто Пергаму, э, поскольку Государство небольшое, существовавшее недолго, а источниками его истории обеспечено хорошо, что-то про греческий полис и, в общем-то, все. И в результате даже мы не имеем зачастую четкого представления о политической географии эллинистического мира, не говоря уже о том, чтобы как-то наглядно представить себе вот то единство многообразия, которое собой эллинистический мир представлял. Сейчас очень много говорится в западной науке пока, что мы здесь только нащупываем подходы, о том, что эллинизм – это первое, пожалуй, в мировой истории проявление такого феномена, как глобализация. Что мир действительно стал един. От Гибралтара до Индии, ну, это, наверное, преувеличение, хотя недавно вот вышла работа, посвященная нумизматики эллинистического мира, там говорится, что вот совершенно четко прослеживается монетизация экономики э, вот именно в этих пределах, там чуть не от Восточной Англии, э, Англии и до э, Шри-Ланки. Наверное, это преувеличение, наверное, нельзя говорить о том, что создается совсем уж целостное э, такое экономическое пространство, э, но в том, что... Э, Повсеместно, в том числе даже э, в тех регионах, где ни о каком македонском завоевании речи не шло, э, прослеживаются явления, сходные с тем, что происходило, вот, э, так сказать, в классическом ареале эллинизма, то есть это э, создание монархических объединений, укрепление в том или ином виде э, единоличной власти, ну, скажем, э, были очень интересные наблюдения, что создание... Державы Баркидов в Испании, это, в общем-то, явление примерно того же порядка, с этим можно спорить, но принимать его внимание необходимо. И появление, ну, вот, единство на самых разных уровнях, в самых разных сферах жизни, это действительно характерная примета эпохи эллинизма, которая, ну, в этом отношении, мне кажется, представляет собой явление ну, во многом отличнее от того, что представляет собой э, чисто э, древнегреческая история. Потому что по расчетам Вильяма Тарна, одного из выдающихся исследователей эпохи эллинизма, греческая экумена после э, завоевания Александра увеличилась э, ни много ни мало, в четыре раза. Э, Вовлеченными в единый исторический процесс оказались десятки народов. Кого-то из них греки знали раньше, о ком-то они, в общем, и слыхом не слыхивали. Э, Кроме того, ну, классическая Греция у нас охватывает э, немногим более, не более полутора веков, с начала V э, и по вторую половину IV века до нашей. Здесь мы при самых грубых оценках, о хронологических границах эллинизма, нужно будет сказать, наверное, отдельно, но мы имеем 300 лет. Э, это отдельный мир, это особый мир э, с... Со своей источниковой базой, которая, опять-таки, качественно отличается от того, что мы имеем применительно к классической Греции, это тот предмет, который заслуживает ну, вот, отдельного совершенно концептуального осмысления вне прямой связи с истории Древней Греции как таковой, это не прямое продолжение древнегреческой истории. То
1: есть это сейчас признано, что это другой этап, да, который нужно отдельно рассматривать, отдельно мы пользуемся инструментами и вообще понимая это. Ну, нельзя сказать, Никак, что принято, но понимание
0: этого все более и более э, четко оформляется и в мировой историографии, и в нашей Хорошо. Это программа «Родина слонов».
1: Мы сегодня рассуждаем о феномене эллинизма. После новостей мы вернемся, поговорим о том, какие региональные особенности были, чем отличались друг от друга эллинистические государства. В гостях у нас сегодня Олег Леонидович Габелко. Вернемся после новостей.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Олег Леонидович Габелка. мы говорим о феномене эллинизма. Вот мы уже поговорили, о, скажем так, о в процессе изучения этого, о том, как менялось представление. Теперь вот мне интересно вот что. Мы говорим об огромной территории, о большом количестве разных культур и народов. И, тем не менее, все они каким-то образом были объединены этим феноменом. И когда мы говорим про Александра Македонского, здесь, в общем, все достаточно просто. Есть харизматичный лидер, который завоевал огромную территорию, ну, все ему подчинились. Но дальше, после его смерти, это все равно продолжило существовать. На каких основаниях, скажем так, диадохи, я уже задавал как-то этот вопрос у нас в эфире, вообще претендовали на власть, например, в... Египте.
0: Да, вопрос, один из вечных вопросов в истории эллинизма. Ну, надо сказать, что харизмой обладал не только Александр, но и его преемники тоже. Не случайно один из древних историков сказал, что после смерти Александра Македония получила много Александра вместо одного, имея в виду именно диадохов. Ребята были явно не лыком шиты и редкое исследование по истории эллинизма и эллинистической монархии обходится без цитирования фразы, правда, в одном из поздних источников византийского времени уже. Но смысл примерно в том, что ни право, ни происхождение не дают возможности царствовать, но умение вершить государственные дела и командовать войском. Таков был Филипп и таковы были преемники Александра. Странным образом, сам Александр здесь не упомянут. Ага. Начинает Мне... отца, да? да. Мне кажется, кстати, что Филиппа и Диадохов отличают от Александра одно очень важное качество, которое Александру, ну, может быть, он им обладал, но не смог проявить, не, дал... не дала ему истории возможности это проявить. Умение держать удар, умение восстанавливаться после поражений, когда, казалось бы, потеряно уже все. Ну, вот и диадохи, и эпигоны, достаточно вспомнить Антигона Ганата одного из выдающихся эллинистических монархов, который, в общем, начинал свою карьеру фактически как царь без царства. Такой вот феномен для эпохи Диадоха очень характерен. Диадохов и ранних эпигонов. Поэтому здесь было и право копья, то же самое, право завоевания и определенные, значит, ну, фиктивные, в общем-то, основание, скажем, династии антигонидов прокламировала свое происхождение у аргиадов, то есть uh -huh. династия Филиппа Александра, ну, поэтому, как бы, по закону власть к ним перешла в Македонии. Что же касается представителей местных азиатских элит, о которых нередко забывают, то они апеллировали, ну, как правило, будучи иранского происхождения, к своему... Реальному или мнимому, ну, чаще все-таки более-менее, менее видимо, реальному родству с ахименидами. Это мы имеем на примере э, династии Малой Азии, э, династии э, в Понтийском царстве, в Каппадокийском царстве, сатрабские династии э, в Армении и э, в Камагене. Э, ну, парфянские аршаки, да, это, конечно, отдельная история, но они со временем тоже стали осознавать возможность того, что э, хорошо бы как-то и им к наследию ахеменидов присоединиться. Э, поэтому, э, ну, кстати, вот э, я говорил о том, что пересматриваются прежние взгляды на роль восточных народов. Э, конечно, никто сейчас на Западе не считает, что Восток был пассивным. Недавно вышла очень интересная монография коллективная, которая называется «Персионизм на mm антиквити». -hmm. То есть, рассматриваются самые разные аспекты государственности, идеологии э, иранского происхождения, э, которые проявлялись в государственности, в, в царской власти э, тех или иных эллинистических государств и Малой Азии, и э, иранского э, мира далее к Востоку. Э, очень важное и интересное направление деятельности э, научного изучения эллинизма. Что же касается Египта, то э, там э, с, э, ситуация была такая, что египтяне э, с древних времен считали, что над ними может царствовать только легитимный государь. Если кто-то их завоевывал и более-менее их устраивал, то они придумывали, я, конечно, упрощенно говорю, всякого рода идеологические конструкты, которые позволяли э, этому монарху выступать в роли нормального традиционного египетского царя-ритуалиста. С Александром и с Птолемеем I и его последователем была именно такая ситуация, несмотря на все неоднозначные детали. И, в частности, вот в недавней диссертации и книге нашего друга коллеги Ивана Андреевича Ладынина эти моменты были замечательно совершенно рассмотрены. — То есть, получается, для них
1: это было важным... Ну, я сейчас вот пытаюсь да, разобраться в особенностях того, как а, все это греческое завоевание, ну, так, грубо говоря, а, ложилось на разную почту, почву для них. То есть, это было для самих важно, чтобы как бы, придумывать легитимизацию да, в виде, Да, безусловно. Вот, безусловно. Речь не шла
0: просто о грубом завоевании, подчинении... И более того, вот в нашей науке долгое время почему-то при довольно тщательном анализе западной историографии не рассматривалась концепция, созданная одним из ведущих исследователей ленизма, немецким исследователем Кристианом Хабихтом, который, вот, к сожалению, в прошлом году скончался, теория, созданная им еще в 50-е годы, впоследствии развитая другими исследователями, которая была связана с тем, что для Понимание сущности эллинизма очень важное значение имеет категория господствующего общества. Ди де Гезельшев, как он это назвал. И он показывал на материале, в основном, конечно, трех великих эллинистических монархий, в чем, кстати, и ограниченность некоторой этой концепции, что господствующее общество там формируется. Это царская власть, это окружение царя, его двор. В этой связи, кстати, говорят и о придворном обществе, тоже оно очень активно исследуется применительно к государством. государствам. Это армия, это политика, политика, административная элита, и они в основном были грек македонского происхождения. Хотя, разумеется, нужно учитывать некоторые детали. В частности, в государстве Селевкидов иранский элемент тоже был представлен. В государстве Птолемеев, ну, со временем, со временем э, египтяне проникают и в верхние эшелоны власти, э, в частности, для этого очень много сделал Птолемей III, проведший такую своеобразную религиозную реформу, повысившую значение э, жреческих коллегий, э, традиционных жреческих коллегий египтян, что позволило прийти к некоему компромиссу в условиях назревавшего кризиса. И в целом же, мне кажется, что, исходя из э, особенностей вот, э, господствующего общества, э, или, как э, сформулировал более широкое понятие, ну, в общем, того же порядка, э, Пьер Бриан, один из э, выдающихся исследователей ленизма и Персидской империи, доминирующий этнокласс, вот если мы эти понятия увяжем э, воедино как-то и будем рассматривать, как они проявляются в разных регионах эллинистического мира, мы можем решить своего рода такую сверхзадачу. Дать э, вот такую региональную типологизацию эллинистического мира э, и, э, опять-таки, объяснить, как это единство многообразия э, функционировало. Давайте попробуем, это Давайте очень интересно. <свят> да. Ну, мне кажется вообще, что эллинизм следует расценивать как единство трех составляющих, географическое, хронологическое и сущностное. Нам никуда не деться от выражение эпохи эллинизма, периоды эллинизма, как бы мы ни говорили о том, что это все-таки конкретное историческое явление. Мне кажется, вот эпохой и периодом мы можем фигурировать, ну, так сказать, в не строгом значении, но здесь нужно учитывать одну вещь, которую, на которую часто не обращают внимания. Ну, обычный эллинизм – это от похода Александра или от смерти Александра и до 30 -го года до эры, когда был завоеван Римом. Эллинистический Египет последнее крупное эллинистическое государство. Иногда слово "крупное" опускают вообще. Между тем существовали э, и после 30 -го года вполне нормальные эллинистические государства, такие как э, государство Малой Азии. Э, Пантийское царство существовало до 64 -го года нашей эры. Пусть и вассальные, будучи вассальным царством по отношению к Риму Капатакийское царство до 17 -го года нашей эры Комогена до 72-го года нашей эры Ну, а такие государства, как Армения и Парфия Они римлянами и вовсе не были подчинены И здесь, наверное, следует говорить о какой-то постепенной эволюции Во-первых, от того, что отделяет еще не эллинизм до от эллинизма, а во-вторых, что отделяет эллинизм от уже не неэллинизма. Это вот в таких государствах, как названная Армения, Парфия, Боспорское царство, где тоже не было римского завоевания, где эти процессы как-то выступают более сглаженно, но прослеживать их все-таки необходимо. Мне кажется, что мы можем говорить о нескольких вариантах развития эллинистического мира, которые не совпадают напрямую с географическим его делением. Ну, во-первых, если мы говорим вот о завоевании, об установлении, ну, условно говоря, греко-македонского господствующего общества, то здесь мы должны говорить о таких монархиях, как государство Селевкидов, Птолемеев и греко-бактрийское и греко-индийское царство на восточной периферии. Здесь действительно политическое господство сохраняется за западными пришельцами, при том, что, естественно, некоторые представители восточных элит включаются в состав этого господствующего общества, в тех или иных конкретных обстоятельствах. Второй вариант – это зона уравновешенного взаимодействия и синтеза. Наверное, вот следует говорить не просто о сочетании и взаимодействии различных элементов, но о синтезе, когда уже действительно появляются новые какие-то влияния. Это малазийский вариант. Понтийское, Каппадокийское царство, Вифинское царство Пергам и Галатия Которые, естественно, качественно отличаются Но все-таки вот в рамках единого географического комплекса Складывается это некое единство И, мне кажется, это следует рассматривать Как отдельный вариант развития эллинистического мира К востоку вот если вспомнить этот иранизм, персионизм и прочие производные от иранского цивилизационного наследия, наверное, можно говорить об ориентализирующем типе эллинизма. Это, пожалуй, Камагена, Армения, Парфия, государство фратараков в Персиде. Наверное, это тоже эллинизм. Использовался греческий язык, был греческий полис. Определенную роль играли греки и в аппарате управления, но все-таки тут власть была у представителей восточных, иранских, в основном элит, которые активно, но избирательно воспринимали, собственно, то, что им было нужно из македонского политического опыта и греческого культурного багажа. Греция и Македония, ну, существует такая парадоксальная точка зрения, что это вообще не эллинизм, потому что здесь не было взаимодействия греческих и восточных элементов. Прямого взаимодействия, может быть, и не было. Но синтез, безусловно, существовал. Может быть, в каком-то таком наведенном виде, как вот электромагнитная индукция. Здесь тоже усиливается государственная власть единоличного характера. Здесь создаются совершенно новые объединения греческих полюсов, федеративные союзы, такие как Ахейский и Италийский союзы, Акарнанский союз, Беотийский и так далее. Это, кстати, одно из Средству, которую, посредством которых греческий полис выходит из кризиса. И главное, что ну, этот регион тоже оказывается включенным в состав эллинистического мира и династическими связями, это единство поддерживалось, и экономическими, и культурными, и религиозными. До эпохи эллинизма, конечно, такого не было. Ну, отдельная история, конечно, с тем, что происходит на Западе. Вот недавно совершенно вышло, несколько лет назад всего лишь, очень такая провокационная, как сами авторы говорят, монография «Эллинистический Запад», коллективная монография, где авторы рассматривают, в какой мере допустимо говорить об эллинизме в, на Сицилии, ну, Здесь-то, наверное, все нормально, как раз на Сицилии, в Южной Италии. То есть, Великая Греция,
1: да. называется,
0: да? Да. Об в Риме. Ну, отметим, кстати, что с точки зрения Дройзена, если вот буквально воспринимать его подход к примату культурного фактора, то Рим – это нормальное эллистическое государство. Греция, взятая в плен победителей диких плани... пленила. И, кстати, работа одного из выдающихся наших исследователей истории Рима, Елены Михайловны Штаверман, она так и называлась "Еленизм в Риме», где речь шла о культурном факторе в первую очередь, но не только. Некоторые элементы можно найти и в других сферах жизни. На русков точно так же греки повлияли. Да, безусловно, жизнь. безусловно. Ну и далее на восток, вот Карфаген, Нумидия, там все очень неясно, очень дискуссионно, но, так сказать, опять-таки в рамке концепции глобализации, пожалуй, все это... Пардон, дальше на запад, правильно? На запад, конечно. Mm -hmm. Ну и нельзя забывать, наверное, и о западных варварах, таких как фракийцы, иллирийцы, скифы. Вот мне кажется, что здесь, так сказать, варварский вестернизирующий тип эллинизма вполне может быть определен. У них... То же самое, усиливается государственная э, власть монархического характера, э, начинается градостроительство. Ну, э, Скифия крымская, это уже оседлое государство, скифы оставляют прежний свой образ жизни и создают такие замечательные памятники, там, как Неаполь Неапольский с греческой эпиграфикой, с своеобразным э, культурным э, наследием. Это качественно отлично от того, что было раньше. Здесь, мне кажется, вот можно говорить о том, что западные варвары, опять-таки, где не было прямого македонского завоевания, или оно было кратковременным, как во Фракии, тоже понимают, что лучше следовать в том же самом цивилизационном русле, что и остальная икумена. И вот создаются тем самым новые элементы этого единства, которые составляют определенную целостность, будучи взяты все вместе.
1: То есть, получается, мы в первую очередь даже говорим сейчас в этой концепции эллинизма даже не про завоевание, ну, такое физическое, а мы говорим именно о распространении культурной, культуры вот этой смешанной. которая В первую очередь
0: не культура, мне кажется. В первую очередь о государственности институты. следует mm -hmm. вести речь, да. Потому что культурные взаимодействия, они, в общем-то, имели место и раньше. И не случайно, скажем, один из наших выдающихся археологов Владимир Дмитриевич Бловацкий, он даже сформулировал концепцию предолинизма, что вот в результате культурного, прежде всего, взаимодействия на периферий, периферийных зонах греческой цивилизации, в Северном Причерноморье, в Афракии, в, в, в ряде территорий Малайзии Азии наступает вот явление, характерное для эллинизма, он их назвал предолинизмом, ну, что, мне кажется, в общем, тоже не вполне адекватный термин, но да, завоевание играло далеко не решающую роль, ну, можно говорить о том, что да, вот там на тех территориях, которые Александр были завоеваны, впоследствии складываются государства с сохранением политического господства греко-македонских ну, династий, Птолемеев, Селевкидов в Азии и Африке, ну и на дальневосточной, так сказать, периферии ленизма уже в Средней Азии, Афганистане и Северной Индии, но прямой зависимости здесь нет, и здесь, наверное, все-таки следует учитывать вот то, что был задан некий общий вектор исторического развития, который сводился к тому, что правители и восточного происхождения видели, что нужно строить города, нужно модифицировать систему управления, нужно заимствовать греческий язык приглашать греческих специалистов, реформировать армию по македонскому образцу, и в результате создается вот э, такое, ну, еще раз подчеркну, вот единство многообразие. Э, была очень хорошая статья на немецком языке, которая называлась одним словом хеллинизмен, со знаком вопроса, эллинизмы. Угу. То есть разные варианты развития э, вот хеллинистической экумены. Здесь, э, конечно, очень... Э, много требуется конкретных исследований, ну, в частности, вот, относительно роли греческого полиса, потому что многие полисы же сохранили независимость, и это невозможно отрицать, что это не укладывается в концепцию э, прямого однозначного кризиса греческого полиса, скажем, э, Родос, Византия, Гераклея Понтийская, ну, уже упоминавшиеся федеративные объединения, это особый вариант развития греческого полиса, который демонстрирует свою живучесть и э, в государствах, э, в государствах, в монархиях полисы тоже играли очень важную роль, э, в частности, в государстве селевкидов. Нельзя говорить, что они были просто винтиками в системе э, государственного управления. Их роль была очень значимой, царей это всячески подчеркивали. Здесь речь не идет э, об одной только демагогии. Э, это отражение реального положения дел, что полисы служили для э, царей ну главным образом македонского происхождения для селивкидов да в первую очередь конечно точками опоры для освоения огромных территорий всего по подсчетам было основано четыреста около четырех сотен новых полисов в Европе в Азии и Африке конечно огромное число это это иная стадия развития цивилизации античной, пожалуй. А, хорошо, ну вот мы говорим о
1: географическом делении, а, но ведь любое явление нужно рассматривать еще и в историческом аспекте. А, еленизм же не всегда был одинаковым, насколько я понимаю, он как-то тоже видоизменялся в эту сторону. Мы можем как-то
0: Да, конечно. К чему
1: он, собственно, пришел? У нас ну, пять а... минут остается, я да, думаю, что можно
0: Да, мы и... будем, наверное, заканчивать, подводить итоги. Давно уже говорилось в науке о том, что с утерей политической самостоятельности в результате завоевания Римом, либо Парфи, Римом на Западе, Парфи и на Востоке, линистическое наследие не исчезло, конечно же. Ну, скажем, один из исследователей Римской Малой Азии сказал так, что эллинизация для сохранения римского господства в Малой Азии сыграла большую роль, чем римская армия и римское право. Говорится об эллинизме в поздней античности, вплоть до чуть ли не арабского завоевания. Говорится о византийском эллинизме. Ну, здесь достаточно много сделано, и опять-таки тут в основном все сводится к элементу культурному, который, конечно, важен, но не может объяснить все. Мне кажется, вот более перспективным как раз теоретическая разработка, осмысление того, какое место, какую роль занимали эллинистические государства после 30-го года Дона Ашера. Вот те государства, о которых я говорил, которые существовали еще несколько десятилетий, играли немаловажную роль и в римской внешней политике на Востоке, и сами по себе. Мне кажется, здесь вот как раз мы должны трактовать эллинизм уже как конкретное историческое явление. То есть он ну, постепенно э, сжимается, как шагреневая кожа. Он, э, будучи первоначально э, присущ э, и Балканам, и э, территории вплоть до Северной Индии и Египту, он постепенно локализуется где-то э, в Малой Азии и на, э, в зоне контакта между Римом и Парфией, что, видимо, далеко не случайно. Э, ну, в частности, есть такая концепция, что римляне осознанно насаждали, поддерживали эллинистические хм. институты вот, в, заимств... в зависимых от них царствах. То есть здесь мы можем говорить о наследии ленизма и э, в сфере э, политической, э, ну, отчасти социально-экономической, опять-таки в сфере государственности. — Ну, мне кажется, что тут нельзя только так. Я потому что вижу какую-то
1: широкую такую волну, скажем, которая идет по истории, потому что, если правильно, да, Дройзен сказал, что без эллинизма не было бы христианства, скорее да, всего, здесь не вполне можно потому что объединение вот этих восточных западных элементов, оно повлияло. Точно так же, мне кажется, если далеко совсем шагнуть, мне кажется, что какое-нибудь там исламское возрождение — это тоже, в принципе, далекое хеленизма. вот это вот, с... потому что... Исламское возрождение, оно основано-то на древнегреческих мыслителях, образцах, философии и так далее. И то есть это вот все тоже повлияло. Такое...
0: В какой-то мере, конечно, в какой-то мере, конечно, но здесь применительно к таким вещам я обычно цитирую фразу из фильма «Формула любви», что «голова предмет темный исследованию не подлежит». Вот культура, она, в общем, точно так же, будучи явлением, которое может быть трактовано чрезвычайно широко и по-разному, здесь вряд ли может выступать каким-то определяющим фактором, но, безусловно, вот момент взаимодействия, момент синтеза, начало которому было положено в эпоху эллинизма, было, конечно, и до того, но вот именно в эпоху эллинизма этот синтез, он приобретает качественные масштабы, это продолжается и в Риме, и в Византии, и на Востоке. Хорошо, сейчас попробуем
1: коротко закончить. Смотрите, мы сначала говорили о том, что изменилась концепция ленизма в том смысле, что мы теперь понимаем, что это сложный э, процесс нечистой завоевания. А, сейчас мы говорили о том, что есть региональные э, различия, их тоже надо учитывать, и они влияют. А, что дальше, вот как вы считаете, чтобы для лучшего понимания этого э, феномена, чтобы лучше разобраться, что еще нужно разработать? Какую сторону?
0: Ну, во-первых, нужно добиться того, чтобы, э, так сказать, все э, составные части елинизма как географического единства были более-менее равномерно изучены. Здесь нужно сделать еще очень и очень много, действительно, в плане изучения чистой фактологии. Э, ну и во-вторых, как-то вот это осмыслить с тем, чтобы создать... Единую картину э вот, эволюции создания и эволюции элинистического мира на протяжении, э начиная от эпохи Александра, ну, может быть, и до более позднего времени, чем традиционно полагаемой дата окончания 30-й год.
1: Хорошо, будем еще продолжать эту тему. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня был Олег Леонидович Габелк. Спасибо вам большое. Меня Спасибо. Меня зовут
0: Михаил Родин. До встречи в
1: следующие выходные. Пока.